0: Eu não quero sair do São Paulo enquanto eu não tiver um título Essa frase é de Igor Gomes, o menino do São Paulo que, enfim, nessa né, semana declarou o contrato vitalício então com o Tricolor Paulista Porque se o cara não quer sair do São Paulo enquanto não ganhar o um título vai ficar difícil, né Eu sou o Thiago Garib, seja bem-vindo ao Foodcast E comigo ele, né, tá com, a, a, com, com o dodóizinho ali no, no, nos dentes Mas eu sei como é, tá tudo certo, Gui?
1: É, meu grande amigo, o Thiago Garib E os outros colegas que você vai apresentar aqui no podcast o pessoal que tá ouvindo a gente Cara, hoje realmente um dia não muito bom Não muito agradável os próximos dois anos, no mínimo está essa paradinha nos dentes Está incomodando muito Mas como eu sou um cara que preza pelo contrato E pela nossa pela bem-estar dos, dos nossos ouvintes Então estamos aí para gravar E essa frase do Igor Gomes, cara É, eu não sei o que dizer, cara Porque se ele quer sair de São Paulo só quando ganhar um título é a mesma coisa que falar que eu vou, sei lá, ganhar um bicho da Morena que eu Eu sei que não vai acontecer isso. Ô, Vini! Mas boa noite, bom dia, boa tarde, tamo
0: junto. Ô, Vini, essa. Durante a, a nossa tarde de hoje, né? Inclusive, lá no nosso grupo do cast, o Bruno Ferreira quis causar e, falar, e falou pra gente que. O São Paulo vai ser campeão. Eu até vou colocar na edição final aqui. que O São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil se passar do Flamengo. Passando do Flamengo é o campeão. Aí, segundo... É, verdade, né? é, não, fácil, né? Mas segundo o Bruno Ferreira, então, o Igor Gomes sai nessa temporada, né, Vini?
2: Por favor, coloquem isso no Footcast. Se o São Paulo passar dessa fase, é o campeão da Copa do Brasil de 2020. É, não. Será?
3: Ah, mas não sai. É, é difícil, né? A grande questão é, é a Copa do Brasil. Eu acho que é a única chance de título do São Paulo num, num bom tempo, né? Porque para brasileirão é bastante difícil. Aí você vê Campeonato Paulista Não ganha nunca também Tudo bem que Copa do Brasil Nunca ganhou, né? Mas vai ficar lá pra sempre Com certeza Com certeza E também
0: conosco hoje aqui Tava com saudade dele já Inclusive Esses dias atrás Eu tava, fui buscar minha irmã na, na igreja lá Daí de repente Eu vejo um cara mascarado Batendo na minha porta Cara, eu fiquei com medo Daí eu fui ver o, o Lastra eu Até não, na hora Nem reconheci o cara
4: Perdeu, perdeu
0: <risos> Tudo certo, Lastra? Tudo certo, Thiago
4: Tudo certo, Gui Tudo certo, Gui Um abraço a todos aí Que estão Estão escutando gente Mas é, de máscara, é, todo mundo é irreconhecível, né? A não ser que você tenha uns olhos verdes ou azuis marcantes Assim, senão sim, vai ser todo mundo igual né? Mas é bom bom, bom estar com vocês aqui Bom sempre participar da mais um podcast E essa questão do Igor Gomes É exatamente que que é a tradição, né? Do, principalmente São Paulo na Copa do Brasil Acaba sendo eliminado se passar do Flamengo, ainda tem mais algumas pedreiras aí pelo, pelo caminho, ou o Inter, ou até mesmo o, o Palmeiras na final, o Grêmio pode te surpreender, mas é um caminho muito difícil, São Paulo é, tem tá insistido bastante ali no Diniz, e é, o Diniz é uma caixinha de surpresas, né, ou você o idolatra, ou você odeia, é bom ver, é, ele e ele é, ele é o Lisca doido, é bom ver os dois à beira do gramado.
3: Eu queria, eu queria só apontar que essa não é a estreia do, do laço no Foodcast, que já participou de episódios lá do passado, lá de é, tempos que hoje em dia parece que faz 10 anos, né? Mas participou <risos> lá com a gente, então bem-vindo de volta. É isso aí. Então, só mandar o famoso aí, ó, o Python tá para a alegria de todos.
0: É isso aí, né? <música> Vamos começar então falando sobre Copa do Brasil, que é o assunto da semana, né, o que aconteceu aí na semana que a gente está gravando. A gente teve os jogos de volta. O único jogo que não aconteceu na semana foi o Fortaleza e São Paulo, ou São Paulo e Fortaleza, porque o jogo de volta foi no Morumbi. E aí a gente vai falar um pouco dos confrontos que aconteceram e projetar as quartas de final da Copa do Brasil. E aí dentro disso, né, é, na projeção das quartas de final, me lembro de outra frase que o nosso glorioso Bruno Ferreira manda Que ele fala assim Que são confrontos de times grandes Contra pequenos Aí Flamengo e São Paulo queria saber quem que é o grande Quem que é o pequeno Na opinião dele Ele não falou
2: Não deixou explícito Todos os, os confrontos É de time grande Contra time pequeno né?
0: <risos> Mas enfim Nos confrontos A gente teve o Fortaleza Sendo eliminado pelo São Paulo Teve o Cuiabá passando pela equipe do Botafogo Teve o Flamengo passando pelo Atlético Paranaense Teve o Grêmio passando pelo Juventude O Palmeiras passou pelo Bragantino Com enorme facilidade que foi o time que teve mais facilidade pra passar é, O Ceará passou pelo Santos O América Mineiro eliminou o Corinthians E o Internacional eliminou o Atlético Goianiense Também teve uma facilidade ali E a gente errou vários confrontos, né Vini? Acho que
3: eu, acho que eu errei um pouquinho mais que você, inclusive Sabe que quando eu falei lá no grupo Que a gente tinha errado muita coisa, eu achei até que a gente tinha errado mais do que efetivamente... É, errou né eu não lembro certinho que a gente falou para cada um dos confrontos mas você estando aí eu lembro de duas surpresas que é o América e o Ceará que eu lembro que eu que eu falei do oposto e que acabei é, enfim errando né então são dois confrontos aí em oito que que eu particularmente errei não sei aí do, do, do voto de todo mundo né, nesse caso para mim são as duas surpresas né o resto foi tudo mais ou menos da forma que que se aguardava que que se esperava São Paulo passando com um pouco mais mais dificuldade, talvez até do que esperava, mas mesmo assim encontra um time organizado lá do, do Rogério Ceni. Cuiabá, a gente já falava, né, que estava que um time organizado na Série B, o Inter passou com tranquilidade, aí a surpresa do Ceará, o Flamengo passou também com tranquilidade, aí o América se aproveitou de um Corinthians que ainda não se acertou, o Palmeiras com muita tranquilidade e o Grêmio jogando o suficiente também para passar, não com tanta tranquilidade assim nesse sentido, não jogando bem, digamos assim, mas jogando o suficiente.
0: Eu errei do eu achava que o Fortaleza passaria pelo São Paulo e quase foi, né? Foi pros pênaltis.
3: É. Boa.
0: Não, e assim, esse confronto. E pênaltis? Exatamente. Não, e nesse confronto eu lembro que, se não me engano, o jogo foi no domingo, né? E daí eu lembro que eu tava vendo Sim. ali, São Paulo abriu 2x0, já tava acabando o jogo. Eu até falei pro meu pai na, naquele momento: Nossa, parece que o Diniz acertou, né? E esqueci do jogo. Depois eu fui ver aí pros pênaltis e o Diniz quase entregou a
3: rapadura. <risos> e aí você vê depois, uma semana depois, São Paulo é no, São Paulo faz 3x2. Opa, parece que o Diniz acertou, né?
0: Daí me entrega a rapadura acontece
3: a coisa que acontece é isso aí
0: Daí eu, eu, eu errei o, o Corinthians, porque eu achava que, apesar de tá muito mal, eu achava que o Corinthians passaria, e o Botafogo, a mesma situação também, eu achava, tá muito mal, mas, pô, o Cuiabá é a Série B, vai passar. Quais você errou aí, Gui?
1: Cara, das que eu me lembro, eu confesso que tem algumas que eu, ah, eu, lembro que eu falei que o Santos ia passar do Ceará, o Palmeiras do Bragantino, Grêmio passava <risos> pela Juventude, o Inter, pelo Atlético Paranaense, Fortaleza e São Paulo, eu tinha passado no São Paulo, e pra mim as duas, o Flamengo passava pelo Atlético, e as duas que... É, que a gente meio que discordou alguns, né? Que era o Cuiabá no Botafogo. Eu, eu até havia falado que pra mim, eu, eu banquei, banquei, né? Na ocasião, na verdade, o Cuiabá ele mesmo no Botafogo. Acho que não, não chega a ser muita surpresa pela campanha que o Cuiabá ele tá dando na série B, como você falou bem já. E o Botafogo, que a gente sabe que o Botafogo, né? Um time que não passa confiança nenhuma. E o Corinthians-América eu realmente não lembro, cara. Se eu tinha falado que o América ia passar, o Corinthians, eu realmente eu vou ter que voltar lá no episódio, porque eu não me lembro. Com a minha memória de 80 dois anos eu não lembro, mas não chega a ser muita surpresa também eu acho porque pelo menos pra mim, né, porque assim, a gente sabe que o Corinthians é um time que não passa também muita confiança, é um time estável pra caramba. E o América, feliz que tá doido, né, cara, e vem fazendo campanha bem legal na Série B. Tanto que, curiosamente, o Coritiba é o América líder, é, vice líder colocado da, da, terça, da segunda divisão e duas equipes que pra mim vão estar na Série A, né, e agora, Só que agora na próxima fase também pega o Pedreiras, né, acho que já fizeram mais do que a obrigação e... Mas assim, conseguiram uma Uma, uma campanha boa, né, o América Mineiro Que a gente que ia chegar nas quartas de final O América seria o time de Minas Gerais né? Na Copa do Brasil Então assim, acho que foi essa surpresa né, para mim o Ceará ter eliminado O Santos foi uma surpresa, né, acho que essa, essa eu Acabei errando, vocês acho que acabaram errando e, Mas o Ceará tá jogando Futebol bem bom, e o Santos A gente sabe que é o Marinho, né, então Quando o Marinho não consegue jogar muito bem O Santos mudado, e eles acabaram perdendo E perderam a chance de ter um clássico Contra o Palmeiras na próxima fase. Mas acho que é grande jogo da Copa do Brasil na próxima rodada. Nessa quarta de final, sem dúvida. É, Flamengo e São Paulo, né o, São Paulo, o Flamengo, perdão, vai tentar Fazer aquela revanche com o São Paulo, né No último, no último final de semana, acabaram perdendo de 5x1 pelo Maraca, né Então eu tô curioso pra ver esse jogo eu Acho que Grêmio e Inter devem passar as dificuldades E o Palmeiras deve passar pelo Ceará tá?
2: É,
0: Fábio Lastra Júnior, você não tava No nosso programa, né, que a gente acabou fazendo As previsões, mas dá pra você trazer Pra gente o que você viu de surpresa Pelo menos nessa, nesses confrontos de oitavas de final Daí a gente vai poder abrir aí os nossos Palpites as quartas de final.
4: Olha, eu acho que não teve muita 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 surpresa, é... principalmente porque se você pegar o front -front, os confrontos dos times da da série B que no caso é... passaram ali, você vai ver que eles pegaram times da série A que estavam numa numa instabilidade ali, então isso acaba equilibrando um pouquinho os confrontos isso acaba dando uma, uma outra dinâmica no jogo, né? Tempo do América do Cuiabá, ali que tá surpreendendo a todos ali é, eu acho que o único, o único que ficava que tava mais para uma indefinição, seria o Fortaleza e São Paulo ali, que foi é, São Paulo versus Rogério Ceni, então um confronto que tava, tava bem interessante de se ver eu acho que até mesmo o Santos e o Ceará é, pela condição do que foi o primeiro jogo, é, falta de alguns jogadores do Santos, então é é de quando o Santos perde principais jogadores, exemplo do Soteu, do Marinho e alguns jogadores ali no meio acaba, acaba, acaba se perdendo um pouquinho durante o jogo, então já, já dava pra notar Algo que não tava muito legal no Santos Tanto que o Marinho retornou No, no, no segundo jogo, mas aquele negócio Veio no, no susto ali E acabou não rendendo muito, mas eu acho que Os principais jogos que, que dava pra Mais incerteza seria Realmente esse do jogo do São Paulo, e Fortaleza E do, do Santos e Ceará
0: É, até na, nas previsões Eu via como o confronto mais desigual Palmeiras e Bragantino pelos momentos das... E daí na, nesse, me... nesse meio tempo O Palmeiras acabou passando por uma crise ali que perdeu alguma sequência. Mas logo na saída do Luxemburgo, o Palmeiras já melhorou e, de fato, provou, né, que tecnicamente é bem superior ao time do Bragantino. Né? Aí, o Bragantino,
4: se você pegar o Bragantino na questão aí de até metade do Campeonato Paulista, todo mundo falando, meu, o Bragantino, braga Bragabu, vai, vai dar trabalho pra caramba na CSA, o Bragantino vai... E só que já na metade aí do campeonato paulista acabou, acabou mostrando uma outra cara E que veio trazendo para a Série A Então acabou já achando
0: um lugar diferente na, na competição Vamos falar então sobre os próximos confrontos né? A gente começa falando sobre o grande confronto das quartas de final Que é Flamengo e São Paulo o jogo de ida no Maracanã e o jogo de volta no Morumbi. É, começa você, Vini. Pra você, quem passa e por quê? Justifique sua resposta.
3: <risos> é, eu acho que, tendo o jogo que a gente viu ó, há pouquíssimo tempo, não tem como dizer outra coisa, senão vai ser um confronto... É, equilibrado também que o confronto foi desequilibrado, né? Mas o Flamengo pode ter aí é, talvez o retorno de alguns jogadores também, e enfim, pela própria característica e momento das duas equipes, é, eu acho que que vai ser um jogo bastante em aberto. Eu não daria assim, dá pedal favoritismo para o Flamengo, mas não é nada muito cravado, assim, é 60-40%, 60%, 40, 60 de chance eu daria é, nesse sentido. Eu acho que, que é bem aberto, até porque eu vou trazer uma coisa que eu reparei. É, dos jogos que, que eu até cobri, né, em relação ao Flamengo Atlético, é, eu, eu acho que essa saída de bola do Flamengo ela tá muito arriscada, ela tá muito na louca o Flamengo é um time que tenta sair com velocidade e que muitas vezes dá, dá errado mesmo, sabe, então é, isso deixa o confronto também bastante em aberto, se acontecer ali umas duas, três falhas do, da equipe do Flamengo, pode dar aí total, a chance do, do São Paulo aprontar aí alguma coisa. Gui? Cara, acho que o Vini falou muito bem já, <risos> mas assim, é, eu acho
1: é, como eu falei, vai ser o, jo o grande jogo da... Dessa fase. E eu vou ficar. Eu acho que o Flamengo passa São Paulo por São Paulo ser o São Paulo, né? um time que, como a gente já brincou no início, do Igor Gomes, é o time parece que não vai de jeito nenhum, não consegue ganhar título de forma alguma. E a Copa do Brasil é um título que eles não têm até hoje, né? Então eu acho que. Claro, vai ser um time ser do Diniz que vai ganhar, né? Exatamente. Se os times do São Paulo que lá atrás, que já eram é seguidos, não conseguiram, e alguns anos depois, quando São Paulo também tinha é, times bons, São Paulo não conseguiu. Yeah. é, que, é assim, brigar por essa função
0: Engui. só que assim vale a lembrança que até 2000 que não, eles não entravam né é, exatamente e, e o São Paulo nos anos 90 e os anos 2000 era o time brasileiro que mais jogava o Libertadores então, vale também sim, lembrar sim. que a Copa do Brasil é, é um torneio que não, inicia em 89. O São Paulo praticamente não jogou a Copa do Brasil também. Tem, tem que ter a, essa, essa ressalva. É,
1: eu tenho, eu concordo com você, né? Eu acho muito justo falar nesse momento. Mas, assim, eu, nesses anos 2000 para cá, de 2010, principalmente o São Paulo teve elencos bons e não conseguiu chegar também. Né? Então, eu acho que, como você falou, não, não vai ser o time do Diniz que vai conseguir chegar. E eu acho que o Flamengo vai passar, mas vai ser um jogo que vai ser decidido no detalhe. Quem sabe,
0: tendo uma cobrança de pênaltis aí novamente. Mas eu acho que
4: vai passar o Flamengo. E você, Lastra? <risos> Olha, eu acho que nesse confronto é, vai depender muito também de como que o, o Flamengo vai estar com relação também aos desfalcos, né? Veio a, a, com as convocações. É, agora de tarde já saiu a, a, que o Rascaeta foi liberado né, da, da seleção, então vai poder jogar. Mas é um, foi, foi um confronto bem interessante se ver, né? Até porque o primeiro jogo no Brasileiro mostrou muita coisa ali do que, do que pode ser Esperar, é, eu lembro bastante esses confrontos de, de times para cima, time de São Paulo, times até mesmo aquele Santos e, e Flamengo do Campeonato Brasileiro, times que, que realmente vão para jogo para cima e, e qualquer resultado vai ser válido, mas eu ainda acredito que que vai dar Flamengo. A regularidade, aquilo que tá passando, é, o Flamengo teve um, pouco, teve um pouco de trabalho ali contra o Atlético Paranaense né, no é primeiro, primeiro jogo, o Atlético conseguiu encaixar algo diferente ali, mas, mas mas não consigo eu vou muito para frente. Já o time do Diniz vai ser exatamente o contrário, né? Um time que que, que vai muito 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 bem lá na frente. Mas defensivamente deixa muito a desejar. Então, vai ser, vai ser, eu acho que vai ser mais um desses confrontos aí de 3x3, 2x2, aí que vai sair que bastante gol.
0: É, eu acho que o Flamengo vai passar e até a comunidade. É, por que eu digo isso? Eu acho que, assim, tem aquela questão do, da, da camisa, né? O Flamengo, o Super Flamengo, não conseguiu vencer o São Paulo ainda. O São Paulo foi o único time que não, não perdeu pro Flamengo no passado. E já esse ano, no confronto, meteu 4x1 dos caras ainda, né? Na última rodada do primeiro turno. Só que assim, é, tem que. Vale ressaltar alguns pontos. Eu acho que o Flamengo, contra o Atlético Paranense, ele administrou muito o resultado. Ele uhum. ele, ele sofreu porque quis, que claramente o Flamengo não, não, não tinha força, é meio que fôlego ali para atacar na Arena da Baixada e deu a bola. E o Atlético, como não fez o gol, o Flamengo ficou até o final do jogo do mesmo jeito. Acredito eu que se o Atlético fizesse um gol, o Flamengo voltaria a atacar. Mas como o Atlético não fez, deixa a bola para os caras lá e tanto faz. No jogo, na, no, no Maracanã a gente tem que lembrar também que teve uma certa ajudinha do ar da arbitragem ali, porque tava 1x0 só. <risos> o árbitro acaba... Cara, é, e aí pra mim ficou nítido também no lance que o árbitro não deixa o jogador do Atlético nem chutar pro gol, porque se chuta pro gol, seria lance de gol e teria que ir pra VAR. Então ele preferiu apita rápido, não deixa nem chutar pro gol, porque daí não precisa ir pro VAR e anula o lance. Ficou muito nítido ali o lance que o árbitro enxergou um negócio que... É, o certo era ir ver no VAR Mas ele preferiu nem jogar pro VAR Porque se o cara chuta e faz o gol, teria que ir pro VAR Ele preferiu nem fazer isso é, Mas enfim, mas no geral, acho que o Flamengo e, e, Mas o ponto, o principal ponto que eu vi Nesses confrontos e também na derrota pro São Paulo Que o Gabigol faz muita falta nesse time do Flamengo E o Arrascaeta é, Ah, o Pedro joga muito? Sim, joga muito Só que o Pedro ele é um grande cara de área se, alguém, se não criarem pra ele, ele não joga Diferente do Gabigol, que o Gabigol ele vem buscar jogo no meio de campo, dá o drible, ganha no corpo, ganha na velocidade. Então, e, e o retorno do Gabigol já é iminente. então ele vai jogar os confrontos, assim como o Arrascaeta. Então acho que esse, esses dois jogadores vão dar um acréscimo de qualidade no time do Flamengo, absurdos. E por isso que eu acho que, com tranquilidade, inclusive eles vão passar pelo São Paulo.
2: Então eu vejo que o primeiro confronto ali entre Flamengo e São Paulo, se o São Paulo passa, ele será o campeão. Mas não necessariamente se o Flamengo passar, ele será o campeão. Por que eu digo isso? Primeiro, o São Paulo vem numa crescente. É um time que, mesmo sendo desclassificado da Sul-Americana, por exemplo, é, demonstra um crescimento, uma evolução no seu futebol apresentado. É, assim como foi no jogo contra o Lanús, foi também no jogo contra o Flamengo, onde inclusive goleou a equipe do Flamengo por 4x1. Porém, agora é mata-mata, é outro campeonato, é, são é, disputas diferentes. Porém, eu vejo que é um time que é o favorito para esse confronto. E se vencer, eu acredito muito que pode ser o campeão. Já o Flamengo, não necessariamente. Por quê? Porque o Flamengo é um time que não tem constância atualmente apesar de ter uma evolução nos últimos, nos últimos meses, ter conseguido chegar à vice-liderança do campeonato brasileiro é um time que ao mesmo tempo que consegue ter bons jogos é, acaba tendo algumas, algumas partidas ali que não dá para reconhecer a equipe tomou cinco do Del Valle tomou quatro do São Paulo teve um outro time também que que goleou o Flamengo, também fez 4 ou 5, então é, não dá para acreditar, confiar muito, ah, eu lembrei agora, que é o Atlético Goianiense, que fez 3 a 0, então não dá para é, acreditar tanto assim na equipe do Flamengo, sendo uma franca favorita para a, o, o título, porém, se passar também, acredito que, que poderá chegar, é, mais facilmente na final. O, o vencedor desse confronto pega o vencedor de Cuiabá e Grêmio. Começa você
0: Gui, para você quem passa.
1: É cara, a gente tava falando da, da Copa e
0: tal, a gente sabe que o
1: Grêmio é o Grêmio copeiro, né? Renato Gaúcho e todos os torcedores do Grêmio. Mas assim, é claro que seria legal o Cuiabá chegar no final de Copa do Brasil. Né? Como como eu disse, é um time que pra mim no que vem vai estar na Série A brasileira e seria legal se ele chegasse. Mas cara, o time do Grêmio, por mais que o Grêmio esteja se batendo ainda e tal, não esteja passando aquela confiança que a gente imaginava, mas ainda é muito mais time que o Cuiabá. Então, e fora que a tradição, né, eu até brinquei, mas o Grêmio é o maior vencedor da Copa do Brasil. Ele é o segundo maior vencedor, né, o Cruzeiro é o maior, mas... É o maior, é o, o Cruzeiro que, né,
0: acabou, né?
1: É, o Cruzeiro acabou, agora o Grêmio, o Grêmio é o, é o maior vencedor. Mas eu acho que vai, vai passar o Grêmio, mas se o Cuiabá passar, não ficaria, digamos assim...
4: Chateado. <risos> e você lá? polêmica aí. Né? Ah, eu acho que é, nunca, é, vai, quando vai, vai se afundilando assim, as competições, vai chegando partes assim, semifina, vai assim, ser é muito difícil dar alguma surpresa, dar alguma zebra. Ainda mais na Copa do Brasil, valendo que vale, que na época em que é, os times considerados Série B ganharam, é, já era um torneio que era um pouquinho deixado de lado, né? Já meio que a única coisa que valia era, era Libertadores, então era, era um pouquinho mais, mais diferente a, a dinâmica dos times a é quando jogava e quem tava então, na agora, libertadores
0: não jogava também né
4: é então agora é uma, uma dinâmica um pouco diferente é difícil dar né, surpresas difícil chegar alguém alguém diferente alguém novo não sei que apresente alguma ideia totalmente diferente de futebol Talvez ali eu acredito que o América possa dar mais trabalho que o próprio Cuiabá, porque o segundo jogo ali contra o Botafogo não consegui assistir. E o Botafogo, você no Botafogo, deu. Um... Nossa, só no fofo. É... Realmente me faltou acertar o um pé ali dentro do gol, ali, porque se tivesse um atacante melhor ali tinha metido vários. Mas, Mas é muito difícil da, da, da Cuiabá. Acho que o Grêmio, o Grêmio leva essa e vai ser naquele time Renato Gaúcho. 1 um a 0 aqui, um zero a 0 lá, vai ser o um jogo o suficiente para vencer, assim como
3: foi o contra o Juventude. Concorda, Vini? Concordo, eu acho que, é, até fazendo um gancho com o que o Astra falou, o Grêmio é um time que não vem fazendo boas atuações, né? grandes atuações. É aquela equipe que geralmente joga o suficiente, foi assim na né? Libertadores, foi o suficiente para classificar em primeiro, inclusive nos Grenais é, jogou o suficiente para ganhar os grenais e agora então enfrenta é, um adversário como o Cuiabá, é um confronto até muito clássico do time que é tecnicamente inferior mas tem um jogo mais acertado, contra um time que é tecnicamente superior, mas que ainda não encontrou aquele seu futebol da temporada é, mas nesse caso aí nesse, nesse tipo de duelo eu vou concordar aí com os meus amigos e, e dizer que, que o Grêmio tem sim um favoritismo, mas sempre deixando aquela ressalva que o Cuiabá não, não vai deixar fácil não, não vai deixar fácil e pode ser que fique aí pros, pros detalhes para decidir quem passa para a próxima fase. Ah,
0: eu fico com que o Grêmio passa e também com certa tranquilidade. Eu acho que o, a tranquilidade do técnica do Flamengo é maior que a do Grêmio contra o Cuiabá. É, mas eu digo a tranquilidade porque eu, o Grêmio até agora todas as passou com tranquilidade. E claro, ele levou sorte que todas as decisões até agora ele pegou times inferiores. A exceção do Internacional, só que daí o Internacional tá com um azar desgraçado com E Também não é inferior, não. Né? <risos> É.
4: Isso uma polêmica aí.
0: Só que. <risos> só que o, 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 o Grêmio, no geral. Tem, tem enfrentado é, decisão após decisão e tem vencido tudo diferente do Inter, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Inter que o Inter até tá jogado bem, mas quando é pra decidir, o, o Inter não tem conseguido é, jogar com qualidade nas decisões, e o Grêmio é diferente acho que o Cuiabá vai ser presa fácil pro Grêmio, o Grêmio é capaz de ganhar as duas partidas aí ah, vamos ver, né, se, se, se numa semifinal, eventual semifinal com o Flamengo, aí se consegue devolver o 5x0 do ano passado, né mas aí a gente discute isso na, no, no, no próximo programa, que acredito que a semifinal vai ser Grêmio e Flamengo.
2: No confronto do Cuiabá e do Grêmio, eu sinceramente arrisco a falar que o Cuiabá pode ser um semifinalista aí, pode ser não que o, o Grêmio seja tão ruim assim mas o, o Cuiabá está num momento muito melhor do que o Grêmio apesar de ser um time de segunda divisão que eliminou o Botafogo que é um time de primeira divisão então é, pelas, pela fase atual do, dos times, eu vejo que o Cuiabá pode aprontar uma aí para cima da equipe do Grêmio.
0: Palmeiras e Ceará, começa você, Lastra, esse confronto aí? Olha, vai ser um confronto bem, bem interessante, principalmente
4: porque o Palmeiras tá, tá com um trabalho novo ali do Abel, ali, vamos ver se. Eu acho que não vai ter muito tempo para ele implementar coisas a coisa, ideia dele, né? Porque já é já na semana que vem o jogo, o primeiro jogo, então ele vai ter mais é, um jogo aí de, de final de semana no Campeonato Brasileiro para apresentar alguma ideia, mas pelo que ele foi mostrando durante a semana, ele falou que vai, vai, vai sendo aos poucos, vai usando bastante o trabalho que... É, o interino que estava no Palmeiras ali Estava é, apresentando Para mudar, então é, Quando teve o confronto no Campeonato Brasileiro Contra o Ceará é, Era o jogo do Luxemburgo Contra o um Ceará totalmente ofensivo O, o Gordiola, né que Carinhosamente chamam ali é, Mostrando um bom futebol, uma dinâmica bem interessante Rafael Sobres é sempre quando Entra durante o decorrer da partida, acaba mostrando bastante efetividade, então eu acredito que vai ser um confronto bem interessante. Palmeiras. É, tem uma, uma uma superioridade sim com a questão de, de elenco, a questão de do, do jogo mas é, o Ceará não vai deixar fácil é, essa essa dinâmica mas eu acredito que, que o Palmeiras passe principalmente pela por essa visão que o técnico novo português chegou de uma visão mais estrategista, não tanto uma visão é, Jorge Jesus da coisa mas uma visão é, realmente sabendo explorar o que o adversário tem de pior ali. então então acredito que porque nesse confronto vai, vai dar palmeiras.
0: Antes de falar, eu queria trazer um ponto. Daí já vou passar o meu comentário em cima desse. É que, às vezes, a, a minha visão acaba ficando muito turva em alguns confrontos, alguns jogos. Porque, por exemplo, o Ceará eu vi atuando uma vez no ano só. Que foi no jogo contra o Coritiba, porque é o jogo que eu trabalhei. E naquela ocasião o Ceará jogou bem mal. Ganhou a partida muito mais pela, é, por fraquezas do Coritiba do que por força do Ceará. O Coritiba perdeu inúmeros gols embaixo de trave. E o Ceará achou os dois gols. No geral, no jogo. É, e já o Palmeiras eu também. Só que o Palmeiras eu vi mais jogos, né? Mas se fosse levar em consideração só o confronto com o Curitiba, foi o péssimo, né? O jogo do, do Palmeiras. Mas. É... Eu acho que.
4: Pode falar. É, trazendo a questão desse negócio do Ceará, justamente pela, pela característica que o. que o. que o Guto põe no time, né? Uma característica muito. É, também ali, o Fernando de Lias vai ter desse futebol mais com a bola, futebol mais ofensivo, mas que, que quando você tem um time que não tem uma qualidade técnica de domínio de bola, de passe tão grande, se acaba tendo mais erros do que acerto, né? Então, é, que
0: quando acerta, ele acaba, acaba indo bem, mas é, é, é muito instável. Né? E daí, quanto, quanto ao Palmeiras, eu não vi ainda o Palmeiras jogar depois do Luxemburgo ter caído. Eu vi que melhorou, em questão de resultado. Mas eu não vi ainda se o futebol, de fato, melhorou. Vi muita gente comentando sobre o Rony, que melhorou bastante e tal, o Felipe Melo foi puxado pro meio de campo agora, né, deixou de ser zagueiro e tal, mas enfim, trazendo tudo isso eu acredito que o Palmeiras passe, mas eu acho que esse é o jogo mais perigoso pro time grande, de todos os, os confrontos, porque o Ceará é um time, como decide em casa é um time que se conseguir um empate ou perder pelo placar mínimo em São Paulo pode reverter o marcador em casa muito por conta do, do, do de ser um trabalho novo no Palmeiras e o Palmeiras vem sem confiança na temporada o time não vem jogando bem, então pode ser isso é, é, faça com que o Ceará passe, inclusive o Vina vem jogando muita bola,
3: e você Vini? Não, justamente o que eu ia falar era em relação às questões individuais né? acho que o Ceará vai precisar disso para trazer um jogo mais equilibrado contra a equipe do Palmeiras não sei nem se é o caso é de ser equilibrado mas enfim, fazer gols é, equilibrado no sentido de resultado mesmo, você consegue Ali um ou dois gols na, na questão individual é, daí sim vai, vai poder complicar a vida do Palmeiras e é algo que sim pode, pode acontecer tá no radar aí que, que pode realmente acontecer é, só, só fazer uma pergunta antes. É, não tem data ainda, né? Pra semifinais, ou tem já? Tem, é,
4: tem. Nas quartas tem. É, semana que vem e na outra, já. Semana que vem já. Tá.
5: Uhum, é. É, não, é
3: só a questão... São dois pontos principais. Pra mim, é essa individualidade que eu falei. E a segunda é justamente o trabalho que vai conseguir implementar o Abel na, até esse jogo, né? Por isso que eu perguntei da data. É, então, o prazo ele é bastante curto. Dentro do que o Palmeiras consegue mostrar hoje de futebol, eu acho que dá para passar. É, sim, é um confronto muito difícil, eu acho que não, não tem... Quer dizer, eu ia falar que não tem confronto fácil, mas capaz de vir um aí pela frente. Mas é, até agora não tem nenhum confronto fácil, acho que pro Palmeiras também não vai ser fácil.
1: Guilherme Almeida? Então, acho que fácil não vai ser também, é, mas sei lá, é, eu acho que o Palmeiras vai passar pro Ceará, né, o Ceará tem se solado muito bem, tem um time bem encaixado, ganhado por um grande treinador, né, o Guardiola, o Ferreira, o Vina jogando muita bola mesmo, acho que é a melhor temporada da, da carreira dele, talvez. Claro que ano passado ele já gente tinha tido alguma certa irregularidade no Atlético Mineiro, no Bahia, quando ele jogou ele também foi bem. Mas ele está realmente acima da média esse ano, tá durante os jogos. E... Só que, cara, mesmo assim, eu acho que ainda é pouco. O Ceará tem alguns bons jogadores, né? Tem o Fernando Braz, que a gente sabe muito bem dele. Tem o Fernando Sobral, que é um bom jogador também. É, o, o Greg falou sobre o único jogo dele que é o Ceará mesmo, foi contra o Coritiba eu também vi esse jogo, e teve mais um ou outro jogo do Ceará, sendo assim, não dá para eu falar muito, muito com parede assim, time, é, eu cheguei a ver com o é, Ceará e Santos na quarta feira também agora vários gols do Brasil, mas time por time o Palmeiras é o melhor, né? e agora tem o técnico português aí, que tá todo mundo na expectativa, pra ver o trabalho dele mas eu acho que no final das contas a qualidade técnica e a experiência hein, vai, vai acabar contando e eu acho que o Palmeiras vai vencer, mas não cidade, claro que o fato de o Ceará decidir em casa pode ser um fator adesivo para o Ceará, mas eu acho que vai passar o Palmeiras.
2: O confronto entre o Palmeiras e o Ceará, é, obviamente que o Palmeiras é o favorito, porém é um time que, tá, que acabou de chegar o técnico, então não sabemos nada desse técnico, é um, sabemos o que o time apresentou durante o ano, que foi nada e não sabemos se o técnico vai conseguir colocar o time para trabalhar, se vai ter produtividade. Então, é, é, o Palmeiras passa para passa a CM, acredito eu, mas não é um favorito ao título.
0: Vamos falar sobre o confronto entre Internacional e América Mineiro, para fechar as quartas de final. O Inter abre no Beira Rio e, e fecha lá no Independência. Começa você, Vini.
3: É, como eu até meio que adiantei no, no confronto anterior, eu acho que é um confronto mais fácil, provavelmente o confronto mais fácil ou mais desequilibrado dos, dos quatro que a gente comentou até agora, é, é um confronto de um time que tá bem na Série A contra um time que tá bem na Série B. Eu acho que é uma maneira de você resumir como, como as coisas estão. O Inter não tá mais mais daquele ritmo maravilhoso que estava anteriormente ainda tem o artilheiro claro mas é, o ritmo não é mais aquelas coisas mesmo que ainda seja bom e a, e a América tá ali fazendo aquela sua campanha na série B Passou do Corinthians, mas convenhamos, o, o time do Corinthians é um time bem morto, não tem assim, não é? Passou do Corinthians, passou de um Corinthians mais ou menos. Então, ah, eu, vou assim, repetir, de passar, eu acho que. Né?
0: Pra mim é o pior Corinthians que eu já vi. Meus possivelmente. 28 anos de vida é, que, é o pior Corinthians que eu já vi. É que
3: tem o do rebaixamento, né?
0: Cara, mas aquele rebaixamento um lá mais ainda. Você
3: acha?
4: Que, acho que ele que tinha, tinha a disposição de jogar, né? Não sabia jogar é. muita bola, mas tinha uma. É. Ali, você juntar Matheus tal Luan, juntar uma galerinha no meio de campo, não dá uma perna pra correr. Exatamente. É,
3: é, verdade, é verdade. Então, é, é, não é aquela glória de ter passado do Corinthians. Então, eu acho que são dois times é, que estão até realmente acertados, mas a qualidade técnica e a camisa tem tudo para falar mais alto e quando você tem um confronto de 180 minutos, é, é muito tempo para um time, é, como a América, tecnicamente falando, é muito tempo pra um time segurar uma equipe como Internacional Talvez se fosse um jogo só Seria algo mais difícil de prever Mas em dois jogos Eu acho que eu acho que vai dar o Inter Com uma certa tranquilidade
0: É... Gui? Pra você?
1: É... Eu acho que vai passar o Inter Mas como eu falei, né Claro que o América Terminar no Corinthians Tem a sua virtude Obviamente Mas como vocês falaram É um time do Corinthians Eu não acho que é o pior time do Corinthians Que eu vi Porque acho que o 2007 Ainda é o pior Falando é, Como é que eu posso dizer Tecnicamente falando Mas Se a gente for ver os jogadores Jogar o time do Corinthians Melhor, né? Mas enfim, a gente não vai entrar no mérito da falta de vontade ou não, essas coisas, porque senão. Tá vai chegando Jefferson, um... cara. É Jefferson, é, o Jefferson, cara. no É, o Jefferson é um bom, bom zagueiro, inclusive. E eu gosto bastante dele. Mas, cara, eu acho que vai pra que sair ruim. Eu não vejo assim o um Inter do desses quatro que a gente colocou pra passar Grêmio, Inter, é, Flamengo e Palmeiras, pra mim o Inter é o menos favorito pra ganhar essa Copa do Brasil, eu diria eu acho que o Inter, na verdade, além de ter um time meio limitado, digamos sem assim, opções, ainda perde os bons jogadores por lesão, né, já tiveram o Guerreiro o... o Saravia lá e mais o Bosquilha, né, que se machucaram a mesma lesão, os três e e acabaram ficando, vão ficar fora até o ano que
4: vem então eu acho o que... O Galhardo já retornou, já? Oi? O Galhardo já retornou? Não,
1: o Galhardo, eu acho que...
4: Putz, Não, ele pode... Ele o último parte. jogo, Ele, cara, né? essa ele essa jogou parte... o último não, jogo. É. Peraí, desculpa, corta essa parte que eu realmente
0: não sabe. Não, não tem problema. Eu, mas eu, não... eu
4: tô perguntando porque eu também não sei.
0: Não, ele jogou. É. O Galhardo jogou o jogo contra o Atlético agora. Eliminaram o Goiânia.
1: É que ele saiu machucado com o lesão no final, mas não sei se foi ah, é tá. grave. Ah, tá. É, daí... Então. Tá, mas enfim, é, eu acho que o Inter passa pelo América. O América bom time, mas é aquilo, né? Acho que já cumpriu o seu papel também. O América entre tentar eliminar o Inter na, nas, nas quartas de final e conseguir digamos assim, brigar pelo acesso, acho que... O América deveria focar mais, digamos assim, em carimbar de o acesso pra primeira divisão. Mas lembrando que em 2017 o América foi campeão na Série B em cima do Inter, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Não serve para nada esse
0: dado <risos> irrelevante que eu trouxe. Mas eu acho que o Inter passa o América. Serve pros gremistas o ao inter né? Que não são campeão de tudo mais, né? <risos> Exatamente. <risos> Nunca vou conseguir ser de
1: tudo, né? Graças a, a essa patinada desse. É Só cair de novo, né? <risos> <véio. risos> ah, mas vai demorar pro Inter cair de volta. Acho, acho que nunca vai, né? Quando tem o primeiro,
4: eu sempre chama o segundo.
5: <risos>
0: tem, tem muito torcedor no Brasil aí é que sabe disso, né, cara? Fala aí, Lastra! sobre esse confronto ah eu acho que que é essa mesa
4: de assim afo, vai afunilando, assim o Inter também já está numa, numa numa crescente boa ali na Copa do Brasil no brasileiro vai ter ligando agora com contra o Curitiba, vai ter alguns confrontos mais um pouquinho mais mais, mais tranquilos e não vai poder dar uma dar uma focada mais na Copa do Brasil e eu acredito que, que passa, assim, dessa desse América Mineiro do Julisco do é doido vai ser mas vai ser vai ser vendido caro assim pode ser que o é, listo está pronto, o crime, assim. Se aprontar, não vai ser nenhuma surpresa, né? Porque é um time que sabe explorar bem a, a defesa adversária, algumas falhas que, que possam acontecer. Mas tudo vai depender da sequência, do time que vai estar pronto ali no. É, na semana que vem do, do Internacional, porque é, dessa série de desfalques é, vem o Galhardo, vai e volta. Tá, tá, Neste jogo contra o Coletivo ele não vai jogar nele, tá? é tá suspenso. Então é, eu acredito que o Inter passa, sim, é, mas vai ser bem vai ser cara. O assim, América Mineiro vai, vai, vai dar trabalho ali. Até porque a força em do Inter tá concentrada assim, em, em poucos jogadores ali. São poucos jogadores que estão marcando muitos gols. Então acaba dependendo muito de um único cara que vende o, o time, o time não vai pra frente. Então vai ser interessante esse
0: confronto. É, eu acho interessante. Eu também acho que o, o América teve dificuldade pra passar pelo Corinthians. Então ele vai, ele vai pegar o Internacional, que é um dos líderes do campeonato. É o atual líder, né? Na verdade, se o, se o São Paulo ganhar os jogos que tem em falta, pode passar. Mas também, se o São Paulo ganhar os jogos que tem em falta, são três. E o São Paulo é o time menos confiável do Brasil, porque ele consegue olhar o Flamengo e perde pro Lanterne. É, o Internacional é um título tipo, forte tecnicamente. Só que eu também acho que o Internacional treme em decisões, ou tem tremido nessa temporada. Só que ainda não é uma grande decisão, porque é o América. América. Acredito que, inclusive, o Palmeiras levou uma certa sorte de cair na, na chave do Inter, porque se passar pelo Ceará na hora de pegar o Inter, o Inter vai dar aquela tremelicada e o Palmeiras tá com, com o caminho aberto para ir para a final. É minha opinião, claro, né? É...
4: Eu acho que tem que ver também é porque vai estar tá entrando as oitavas da Libertadores, né? Então vai é. ser, vai ser semana é, confronto porque, por exemplo, a Copa do Brasil vai ser agora e na próxima são duas semanas seguidas de Copa do Brasil e depois Libertadores, então vai ser é, essa dinâmica tem de jogos de meio de semana. Assim, você... E que eu acho que o que vai acabar definindo, assim, você conseguindo manter é, uma regularidade do time, conseguindo manter os jogadores ali em alto nível, descansado assim, os jogos de mata-mata, vai ser, vai ser essencial para poder ter um desempenho bom ali.
0: E até sobre isso, né, para encerrar esse quem vai se beneficiar bastante e tem que saber se beneficiar se é o Atlético Mineiro no Brasileirão, porque essa é a hora que os times. Apesar que o São Paulo... São Paulo ainda tem a Copa do Brasil, né? Mas o Atlético Mineiro no Brasileirão só tem o Brasileirão, tá ali no, no bolo de cima, no primeiro pelotão, e essa é a hora de se aproveitar, né? Do, do, do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, é, do Internacional, que vão estar disputando as outras coisas. E a é hora do, do, do Atlético Mineiro desgarrar, inclusive contratou o Vargas, né? Essa, essa, é, hoje foi fechado o Vargas e é uma excelente contratação, né?
2: Já no último confronto entre América e Inter, é, facilmente tem o seu favorito, que é o, o Internacional, enquanto o América é um time que está jogando bem a Série B que está sendo bem treinado pelo Lisca, mas eu não vejo como um, um time que tenha qualquer tipo de chance de passar para a próxima fase, vi de último confronto com o Corinthians, que foi um jogo horrível e passou ali, na minha opinião, com um pênalti mal marcado pelo árbitro onde é, ganhou esse gol né, e conseguiu avançar para a próxima fase mas é, nesse confronto a minha opinião é interna é inter é, classificado. <tipos>
0: falar sobre o Campeonato Brasileiro então agora. Vamos fazer brincadeira, né? Eu gosto muito de fazer aquelas estafetas, aquelas besteirinhas e hoje a gente vai eleger o, o, a seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Assim como eu trouxe alguns nomes por posição lá quando a gente elegeu a seleção da Champions, hoje vai ser a mesma coisa. Eu, arbitrariamente, escolhi alguns nomes e entre os nomes que eu escolhi vocês votam ali pra, pra, pra cada posição. Ah, mas eu, eu acho que tal goleiro pegou mais. Problema Nossa, seu. Problema seu, eu escolhi os goleiros e, a... <risos> e é isso Ah, mas não sei quem jogou mais, não, não quer. E vamos começar com o goleiro, então são três opções E a gente vai eleger o melhor goleiro do primeiro turno João Paulo do Santos, Felipe Alves do Fortaleza E o Marcelo Lomba do Internacional Qual dos três é o melhor? Começa com você, Gui Cara,
1: eu vou ficar com o João Paulo, acho que pra mim ele foi a grande surpresa aí da, do...
0: Não, não vou, da, vou
1: dizer da posição, mas do campeonato pra mim, acho que ele foi um achado. O Santos que sofreu aí com goleiros os tempos, aí depois que o Aranha saiu e tal. Então acho que pra mim o Lomba é um cara que entre ele e o Danilo
0: Fernandes, eu preciso do Danilo Fernandes.
1: Então eu vou ficar com, com o João Paulo, pra mim ele estaria na minha
4: seleção aí. Primeiro.
0: E pra você, Lássio, tem algum nome que você colocaria ao invés desse que eu coloquei aqui? Eu...
4: Que é pra mim o pro quê?
0: pra você. Já vota, mas fale se você foi? colocaria alguém pra aqui no
4: mim? lugar. Ah, eu acho que não, acho que não. tá, tá, bem, tá bem definido. Se você fosse que é... Porque o, um dos últimos grandes destaques defensivamente de goleiro que teve foi justamente o Hugo, né, do, do, do Flamengo, mas muito por conta dos jogos que ele tem feito no, fora do Campeonato Brasileiro, né? Então, Acabou né? não contando muito. Jogou pouco no, no Brasil, então são poucas atuações que a gente, gente pôde ver. Mas eu acredito que não tenha muito, muito o, que, o que acrescentar nessa lista. É, e vão ficar com um Paulo mesmo Até porque se você pegar o Marcelo o Bomba, é um bom goleiro Mas ele tem uma defesa mais segura Mais sólida à frente dele Então ele é, acaba tendo um tra trabalho Um pouco menor então a Poucas bolas chegam e acaba 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 facilitando e quando chegam eu dou uma, uma faga. É, então eu vou ficar com o João Paulo dos Santos porque realmente tem, tem catado muito a defesa do Santos tem, tem, tem dado trabalho ali pro, 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 pro técnico, pro, pro Cuca que tá, tá à frente ali do, do time e conseguir ajeitar aquele, aquele, aquele lugar. E certamente se não fosse o João Paulo o Santos não estaria, tá, não, estaria, não estaria no lugar
3: que ele tá hoje.
0: E você, Vini? Qual dos três?
3: É, na verdade quando eu na seleção e começando pelo goleiro, eu pensei em dois nomes, você acabou não citando nenhum dos, dos dois né? é, o, pra mim, é um goleiro que merece bastante destaque é o Volpe, do São Paulo, pra mim é um grande goleiro, e se ele tivesse na, nessa lista triplice aí, eu votaria nele, e também pensei no Hugo como, mais como um goleiro de revelação, digamos assim que é o cara que entrou meio que na fogueira e que, enfim, tá representando muito bem, mas já que a decisão é arbitrária, né, eu tenho que escolher entre os três,
4: é, é o grande cash, é
3: <risos> eu 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 vou ficar com lomba é porque confesso que eu também não vi tantos jogos do Santos assim com eu concordo que é um grande goleiro, o João, mas é, eu acho que o Lomba é um, é um goleiraço, cara. Ele já salvou também o Inter de, de algumas no, no campeonato.
0: É, o Felipe Alves ele é o, ele é o goleiro da defesa menos vazada. Por isso que eu acabei colocando é, Eu fiquei entre o Felipe Alves e o Volpe, na verdade. Só que como ele tá na, na defesa menos vazada. E daí os outros dois. O João Paulo, eu acho que ele acumula. O Volpe é,
3: a defesa menos vazada,
0: né? é, isso, exatamente. O João Paulo ele acumula mais defesas difíceis ao longo do campeonato. Só que o Lomba, eu vi atuações, as de placa em pelo menos dois jogos. Um deles. Contra o Atlético Paranaense Que foi um jogo assim Absurdo As defesas que ele faz Durante o jogo Mas eu vou ficar com o João Paulo Mais pela sequência Até pra não empatar aqui Mas vamos fazer aquela Aquela, aquela questão né Empatou Vamos fazer o desempate por ordem alfabética, o primeiro é o Fábio Lastra a Júnior, mas hoje não tem desempate Por enquanto, João Paulo é o goleiro eleito Vamos, ah, outra coisa, eu Arbitrariamente escolhi também a, o, o posicionamento tático do time Eu coloquei mais ou menos o que a maioria dos times Brasileiros tem jogado, que é o 4-2-3-1 né? Dois jogadores na cabeça de área, três no meio Ali e o atacante, mas enfim, só pra Porque é, no momento de chegar ali nos volantes Por exemplo, vocês vão entender o que eu tô querendo falar Laterais direitos, temos três opções Isla, do Flamengo, Madison do Santos E o Guga, do Atlético Mineiro, como é Começa você aí, Fábio Lastra Júnior,
4: Tá, é, só repete para mim o primeiro, é o Isla do Flamengo, e o Lácio Hugo do, do Galo
0: e o Matson do Santos. Tá jogando muita bola.
5: Cara, eu, é,
4: eu já vim um tempo já é, acompanhando o futebol, principalmente que eu gosto de ser jogador de estrangeiros quando atuam na linha de defesa, ou quando o Isla chegou já já sabia meio que o histórico dele quando é, de jogar mesmo de jogador. É, histórico de desempenho, e eu sempre gostei dele, então eu vou, eu vou ficar com o Isa, porque ele até demorou um pouquinho para se encontrar, para assumir a posição ali, mas é, é um grande jogador. O Google é um moleque, ainda tem, tem muito para se desenvolver, teve boas notações, mas acumulou também falhas do, durante é, alguns jogos ali no Atlético Mineiro, e eu vou ficar com, com o Isa do Flamengo pela,
3: pela, pela qualidade histórica. E você, Vini? Mesma coisa, eu acho que qualidade, questão de qualidade e rendimentos, do que apresentou até agora eu vou ficar também com, com o Isla é, fez bons jogos no que eu até consegui acompanhar mais de perto nas partidas contra o Atlético, eu acho que, que ele foi bem legal e não só por conta disso, por conta de tudo que fez no campeonato eu acho que, que entre os três ele merece mais.
1: Eu vou ficar com o Isla também Acho que um grande jogador, um grande lateral Pra mim, eu confesso que eu não tinha visto ele jogar assim Tão de perto até ele vir pro Brasil Apesar de saber o potencial que ele tinha Mas eu vou ficar com ele, o Madison. Acho que é uma boa surpresa, ele já tinha ido bem no Atlético Ano passado, e o Guga É uma promessa, mas esse ano ele, Pra mim, pelo menos, ele deu uma Maquiadinha, assim, digamos assim entre, Tanto que entre ele e o Arana, eu colocaria o Arana Nessa, nessa relação, se eu tivesse Feito, né, Greg? O Arana mas... é
0: lá atrás Esquerdo, né? Daqui a pouco a gente chega ah, lá é, é verdade <risos>
1: não, mas é que se fosse pra escolher do Atlético Mineiro, digamos assim. Não, mas um o, Arana direito, tá na... laterais, o Arana tá na disputa, eu, mas vai entrar depois. Eu, não, mas então, isso mesmo. Mas eu preferia tipo, escolher um dos dois atrás do Atlético Mineiro, eu ficaria com o Arana. Mas como essa não é o caso, eu vou ficar com o
0: É, Eu coloquei o Guga, na verdade, por falta de opção. Como eu queria colocar três caras, eu não achei outro lateral direito jogando bem, assim, no Campeonato Brasileiro. Daí eu coloquei o Guga, porque o Atlético Mineiro tem algumas jogadas com o Guga ali. Mas lá, pra mim, o Isla e o Matson estão destoando demais do todo o restante dos trás do campeonato. E pra mim o Matos é melhor. É, você
4: pegar, pra... pode falar. Também é de, de, de Atlético, de lateral direito, você vai ter agora começando, voltando a, a posição, o Gabriel Menino no Palmeiras, né? Agora tá, tá voltando em um, e é, é interessante ele nessa posição. Sim. É um, é um bom nome ele pra, pra, pra ficar de olho mais pra frente, né? Só que jogou acho que três, quatro partidas nessa posição.
0: Eu, eu, eu ia falar do Matos, que eu gostei bastante. Assim, já conheci o Matos do Atlético Paranaense, né? A gente acompanhou bastante ele ano passado aqui. E tá jogando muito bem, principalmente ofensivamente. Vamos então para os zagueiros. Eu separei seis nomes e aí a gente faz as duplas. Então, escolhe dois é, entre os seis nomes que eu separei. Eu tenho o Vitor Cuesta do Inter, Rodrigo Caio do Flamengo, Diego Costa do São Paulo, o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, Gustavo Gomes do Palmeiras e o Paulão do Fortaleza, representante da melhor defesa. Começa com você, Vini.
3: Eu vou ficar com... Poxa vida, eu vou escolher dois, é, é até um pouco mais complicado, mas eu vou ficar com o Diego Costa e com o Júnior você, Lastra, tá mutado, tá mutado. Eu vou ficar
4: com o Gustavo Gomes do, do Palmeiras pela. Até. Primeiro. Os dois foram os terços ali do campeonato brasileiro que ele fez. Foi. É, o Palmeiras pegou com várias soldados Foi a melhor defesa do campeonato. e ele Jogador que passa bastante segurança. É, com os últimos jogos aí do Luxemburgo, acabou. Ele não estava jogando né, quando o quando Luxemburgo acabou indo embora. É, eu vou ficar com ele e também por estar por tá numa, numa defesa bem sólida, como a melhor defesa do campeonato, eu vou ficar com o Paulão, porque tá fazendo. Realmente aqui é que jogador que faz o arroz do feijão e tá, tá rendendo isso, então acho que eu vou ficar com. Gustavo Gomes e Paulo. Gui? Cara, eu vou fazer coro com o Vini. Pra mim,
1: Júnior Alonso e Diego Costa. Diego Costa, pra mim, uma das da surpresas do campeonato mesmo, da questão de revelação. E o Júnior Alonso, acho que um dos jogadores mais regulares do Atlético Mineiro. Sempre muito bem. Não conhecia ele também, até ele vir aqui pro Brasil. E pra mim foi uma grata surpresa. Então, vou ficar com os dois.
0: Cara, é... Prova... provavelmente não, né? Não vai precisar fazer o desempate, porque eu vou ficar com a dupla de zaga titular, inclusive, em alguns momentos da seleção do Paraguai, que é o Gustavo Gomes e o Júnior Alonso. É, o Júnior Alonso fica com três votos E o Gustavo Gomes fica com dois, Assim como o Diego Costa Aí você vai desempatar pro Gustavo Gomes né Lastra uhum. Então fechou Mantém O Júnior Alonso e Gustavo Gomes fazem é, o nosso, A nossa dupla de zaga Inclusive estrangeira O próximo desempate é do Gui é, Lateral esquerdo A gente tem Felipe Luiz do Flamengo O Guilherme Arana do Atlético Mineiro E o Reinaldo do São Paulo Tive que inventar o Reinaldo também porque faltou opção Começa você aí Lastra Mas o Reinaldo tá jogando por algumas vezes ali né É mas... Não, ele tá jogando no <risos> lateral, mas eu digo de qualidade, de qualidade... Ah, tem
4: o famoso chute do King Naldo ali que... Mas é, não tem, acho que aí não tem discussão, acho que é Guilherme Arana, ele tá disputando bastante de todo mundo ali, é, o Felipe Luiz até, um, ele, ele tem bastante segurança, mas é o Guilherme Arana, ele cumprir mais essa função, é mais completo, então eu vou ficar com ele. E? Bom, eu já falei do meu xará antes, né? O Guilherme Arana,
1: pra mim, o melhor lateral esquerdo do, do Brasil, na atualidade. eu menos jogando aqui no Brasil, né? E, digo, senão vai ficar, senão vai de pouco Mas, o Felipe Luiz, né? Chovendo uma olhada pro lado dele. E o, o King Naldo também, mas eu, pra mim foi... São
3: três bons nomes mas o Arana tá acima dos outros dois, na minha opinião. Acompanha relatores, Vini? Acompanho, acompanho. Até porque... O Felipe Luiz, ele, ele tá indo bem Mas eu ainda acho que ele, que ele poderia entregar Até uh, mais ainda Em relação a essa temporada na equipe do Flamengo uh, E aí também Até pelo que você falou do, do Reinaldo E concordo completamente Eu vou ficar com, com a Arana mesmo Senhor senhora
2: Aranha
0: eu também vou ficar com ele, é bem as palavras do Lastra, que ele tá destoando completamente, eu acho que eles são perfeitos Ele Entre os laterais, ainda na, na direita, ainda eu acho que tem um pouquinho mais de disputa O Isla ele é mais bola que o Madison, mas o Madison tá jogando bem e o Isla talvez não se adaptou completamente ainda Mas aqui na esquerda não tem nem, não tem... tá bem longe assim a diferença de um pro outro Como a gente vai fazer o 4-2-3-1, então entre os volantes, separei seis nomes e vamos fazer a dupla de volantes também Como foi feito é, do, da zaga Na verdade, na hora que tiver a linha de 3 que vai ser um problema, que eu fiz 9 nomes vocês têm que separar um trio mas agora é só uma dupla entre os seis aqui. Gerson do Flamengo, Edenilson do Internacional, Dodge do Fluminense, Thiago Maia, do Flamengo também, Patrick de Paula do Palmeiras, e o Diego Pituca do Santos. Começa essa aqui, Lastra. Separa uma duplinha aqui.
4: Olha, eu acho que primeiro, eu acho que o nome intuitivo é, é Gerson. Gerson, um jogador que desde quando começou do Flamengo, já tava super pronto, já, enfim, jogador de, realmente completo ali, eu gosto, gosto bastante do futebol dele, e, e eu acredito que nesse sentido, se você pegar garotos jovens ali, que nem tem o Dodd, tem o Batista de Paula, mas, é, eu acredito que não, não vai fugir muito ali, vai se vai acabar sendo realmente jogador do Flamengo, até porque tem mais nomes ali, estão mais nomes destacando, então eu vou ficar com o Gerson e o Thiago Gui? Cara, essa é só discordar um pouco do, do lado, é... Eu vou votar
1: no, no Dodge. Dodd Acho que foi uma grata surpresa do temporada também Para mim um dos jogadores mais regulares do Fluminense Que é uma campanha Quarto muito lugar. acima da média Acho que ninguém imaginava que o Fluminense está fazendo Essa campanha e está fazendo Então eu vou ficar com ele Pela, pela regularidade, e pela surpresa que eu, eu gosto quando aparece esse jogador mesmo. O Gerson, concordo que dessa lista Ele é o melhor tecnicamente discutível Mas acho que esse ano, temporada do ano passado ainda Ele talvez um pouco abaixo né? Não que seja abaixo da crítica e tal, Mas eu não ficaria com ele por causa disso. E eu vou votar em duas, então eu vou ficar com dois caras jovens, o Patrick de Paula pra mim, pra mim um cara que surgiu muito bem nesse ano, é um, cara, um garoto que tem personalidade, então pra, pela questão da surpresa, o Dodge e o Patrick
0: de Paula. Agora, Vini, você vai de Edenil, você Diego Pitu que empata tudo. <risos>
3: <risos> não, tá doido. Eu, eu vou ficar com o Gerson também, acho que é um nome que já, já dá pra colocar na seleção, é, na nossa seleção, né não na seleção-seleção, que também daria um debate aí, mas eu vou ficar com o meu segundo nome, cara, difícil, mas até para dar um, um ponto diferente, eu vou colocar o Patrick de Paulo. acho que é um jogador jovem, jogador que traz aí uma qualidade bastante grande na equipe é, do Palmeiras, em determinados momentos perde um pouco de espaço ali, mas é, quando, quando tá legal, quando tá funcionando bem como... É, às vezes a gente vê, eu acho que é um jogador bastante legal. Que eu vou, vou deixar com minha escolha também. Eu vou ficar com o Dodge, é
0: um. E vai igualar tudo aqui em, em votos. E vou ficar com o Thiago Maia. Porque é assim tecnicamente, pra mim, o melhor de todos é o Gerson, só que como a gente tá falando de desempenho do Brasileirão, acho que o Thiago Maia é disparado, tá jogando mais que o próprio Gerson, que é o seu companheiro de Flamengo. E o Patrick de Paula, eu gosto muito do Patrick de Paula, mas eu acho que no Brasileirão em si, até por conta do, 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 da, do da má campanha do Palmeiras em certo momento, o próprio Patrick de Paula acabou sofrendo, e o Dodge, é, cara, o que ele joga naquele meio de campo do Fluminense é um absurdo, então por isso que eu fico com o Dodge com o Thiago Maia, só que aí empatou, todo mundo ficou com dois dois. Votos, todo mundo, é o Gui que desempata agora Você <risos> vai continuar Com os teus votos Então Gui Patrick de Paulo E o Dodge Vou, vou ficar com o Dodge E o Patrick pra de Paulo mim, também
1: que, É que é, o, Empatou todo mundo achei que o Gerson Tinha
0: ganhado tudo Não bem. O Gerson ficou só com dois Daí ficou Não, Gerson Você pode escolher dois aqui. Agora, como você desempata É tua honra é tua Não Vamos fazer o seguinte Acho que fica mais legal Você desempata Olha. um e, e, o, e o próximo na lista Desempataria o outro Pode, pode ser, ser assim pode ser.
3: Acho justo Acho justo Então eu vou desempatar A favor do Dodge É o próximo na lista Que coincidentemente É o próprio que é
5: dele,
3: né? Mas a próxima
0: vai ser você agora,
3: Vini.
5: Nossa.
0: Tá, o Dodge do Flu e eu vou levar o Thiago Maia do Flamengo, então, junto comigo. E a gente vai agora fazer um trio de meio-campista na, na nossa linha de frente ali. Eu vou falar nome pra caramba aqui e vocês captem os nomes que vocês quiserem aí. São três, então vou fazer uma linha de três. Aí você pode abrir quem você quiser na direita, na esquerda e centralizado, do jeito que você quiser. Mas escolha três nomes, Claudinho do Bragantino, PP do Grêmio, Patrick do Inter, Gabriel Sara do São Paulo, Everton Ribeiro do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo, Keno do Atlético Mineiro, Marinho do Santos e Nenê do Fluminense. Começa você, Vini.
2: É,
3: você falou... Você não falou o Vina, né?
0: Não falei. Eu acabei tendo que tirar alguns, cara. O Vina foi um deles.
3: Tá. É um cara que, que eu colocaria, mas tudo bem. Não, não é tão absurdo assim eu deixar de fora.
0: Assim, entre o então Vina vou, e o Patrick, talvez poderia... A gente, a gente pode entrar num consenso que o Vina jogou mais que o Patrick eu coloco ele aqui na lista no lugar do Patrick. Vocês querem? Eu acho que sim. Então, beleza. Então, é o Vina e não é o Patrick do índio, Só pra ficar claro.
3: Vina, Everton, Ribeiro. Falta um aí. Agora eu já esqueci tudo. Lista de novo aí, <risos> é. fazer
0: Vamos lá, Claudinho, PP, eh, Gabriel Sara, Arrascaeta, Keno, Marinho e Nenê
3: Ah, Marinho, Marinho, Vina e, e o Everton Ribeiro
0: Seria então o Vina centralizado, o Everton Ribeiro na direita e o Marinho na esquerda
3: Possivelmente, isso aí Então fala você agora, Lastra, o teu trio, tá
0: mutado de novo, tá mutado, tá mutado
4: Bom, é Everton Ribeiro, vai Marinho é... e eu vou, eu vou dar um adendo aí do, do Nenê eu Acredito que no meio de campo se você tem jogadores que correm por ele, ele acaba ele acaba se destacando e ele acaba conseguindo jogar bastante. Então vai ficar é, Marinha, Ribeiro e o, e o Nenê. É. E daí, é... Daí vai acertar, aí acho que o Marinho pela esquerda, que rende mais, é, chega na linha de fundo, e o, e o Everton Ribeiro que vai pro meio. Vai da
0: direita pro meio e o Nenê. E você... Três é... canhotos, hein? Que isso, hein? E você, Gui? Marinho, Claudinho e Everton Ribeiro. Claudinho e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é a única unanimidade, eu acho. O teu ficaria, então, Claudinho centralizado, o Marinho na esquerda e o... E o...
1: E o o Everton Ribeiro não tocando, é isso mesmo é, eu vou O Claudinho com... pra mim, cara, de
0: verdade
1: Acho que o Claudinho é uma das vezes
0: Não, e eu vou votar então agora Pra mim Everton Ribeiro, unanimidade Ah não, o Marinho também é unanimidade, porque eu também vou no M-Marinho E pra mim é o Claudinho, o que o Claudinho tá jogando é uma... Assim, é... o, o Keno Em alguns momentos joga bem e tal Mas assim, é muito irregular O PP é muito irregular, tem jogos que ele destrói Tem jogo que não joga nada o Gabriel Sara, de São Paulo, acho que é muito novo ainda, vai evoluir ainda e tal. E o Nenê, é, entre os jogos do Coritiba, como eu fiz todos os 19 jogos do Coritiba no primeiro turno, a melhor atuação individual jogando contra o Coritiba foi do Nenê. O Nenê no jogo do, do Fluminense contra o Coritiba foi 4x0 o Fluminense e o Nenê simplesmente destruiu em campo Mas é, o Claudinho, pelo que eu tenho visto, os jogos do Bragantino, eu acho que estuado é mais. Acabou ficando o Marinho com 4 votos, o Everton Ribeiro com 4 e é, o Claudinho ficou com 2. Então a gente tem um meio de campo com Everton o Ribeiro, Everton Ribeiro, o Marinho e o Claudinho. E agora a gente fecha o nosso time com o um ataque. O único atacante, como é um 4-2-3-1. E aí tem muita gente. Ah, mas por que, que o Galhardo não tá na linha de 3? Porque no Inter ele tem jogado como o centroavante. Não dá, porque a posição de origem dele é meia. Não, ele joga como centroavante atualmente. Então, entre os centroavantes a gente tem Thiago Galhardo, do Internacional. Pedro do Flamengo, Germancano do Vasco, e eu coloquei mais um aqui pra disputa que eu tô gostando muito do futebol dele, que é o Brenner do São Paulo. Começa com você, Gui.
1: É, cara, eu acho que vai ficar entre o Pedro e o, e o Galhardo, mas, cara, eu acho que não tem como o Galhardo não tá no primeiro turno. Eu acho que muito do que vocês falaram do Lomba serve pra ele também. Se o Inter tá brigando nas cabeças, vai muito por causa do Galhardo, pelos gols que ele tem feito, pelas atuações que ele tem tido. Que ele tem tido. Então, assim, acho que a campanha do Inter deve muito a ele. Então, pra mim, não não teria como ele ficar fora?
0: O cara que é o artilheiro no campeonato ficar fora da seleção, então meu voto
3: no Galhão E você, Vini? É, eu sou muito fã do Pedro. Eu acho que o Pedro é um cara que ele ainda vai ter muito espaço é, para crescer na, nessa equipe do Flamengo. Dependendo, claro, de como voltar o, o, o Gabriel, o Gabigol, e se ele voltar a titular absoluto ou se ele voltar enfim, aos poucos, e depender da, da, da performance, claro, isso a gente não sabe como vai acontecer, mas eu acho que ele é um, é um jogador que tem potencial de, pro futuro, crescer talvez até mais que o Gabigol nessa equipe do Flamengo. Mas dito isso, ao mesmo tempo não tem como deixar o Galhardo de fora. Eu acho que é, os números falam muito alto e se o, o Inter tá nessa posição que tá agora, é também muito por conta do Galhardo, que fez aí vários gols. Eu acho que, vou repetir, eu acho que o Pedro é mais jogador que o Galhardo, mas falando especificamente desse campeonato brasileiro, tem que ser o Galhardo.
0: Lastra? Mutado, mutado. Acho
4: <risos> é que jogadores que, da posição de atacante e goleiro, eles vivem muito de fase, né? Então, o que tá numa fase excepcional é, não tem, é o Galhardo, então não tem como, como fugir dele. Então é, é ele que.
0: Vai. É, é, acaba tendo, é obrigatório ser idade, o Pedro, como disse o, o Vini, cara, o mais, a qualidade dele, a, a calma que ele tem na fengol, a, a qualidade dele de, de, assim, ser um cara que parece, às vezes, joga de terno dentro da área, cara, ele joga muita bola, só que a fase do Galhardo que ele nunca jogou na vida dele, ele, ele, ele sempre foi um bom jogador, mas, assim, ele tá ele tá fazendo números de, de craque, Coisa que ele não é, e de ano que vem ele não vai ser de novo, acaba tendo que votar nele, né? Daqui a 20 anos a gente vai ver uma votação nossa e ver que o Pedro perdeu pro Galhardo e a gente vai dar risada. Mas é, 2020 é um ano que é diferente, né? A nossa seleção, pera aí, eu ia já passando minhas, meu caderno pra, pra parte do desafio, mas antes eu tenho que falar da seleção, né? Seleção ficou eleita, então, com o João Paulo dos Santos, o Isla... Mas eu tenho técnico. Eu acabei não separando. Como eu não separei ninguém, vocês querem colocar ou votar em alguém? Sem... Daí, sem... Entre os 20 do do A, quem você vota, então, Vini? Já que você chamou... É. <risos>
3: É, na verdade eu também, mas eu não pensei em quem que eu votaria,
0: eu só senti falta mesmo. Então, eu, vai, ficar... eu ia começar, não, então. com o, o Sampaoli. Sampaoli? Então, beleza. Uhum. Lastra, tá multado, cara. Vou dar uma colada aqui. É... Cara, eu acho que pelo,
4: pelo que tem na mão e pelo trabalho que tá, que tá fazendo render, é, é o Sampaoli mesmo. Eu não consigo enxergar uhum. o... O Torrê tá, tá, tá indo ali, mas é, tem um time muito bom e tá difícil de fazer pegar o motor da Ferrari. É, foi onde início oscila é bastante, então talvez. Eu acredito que interessante ali é, é, seria o Fortaleza, mas ainda no Campeonato Brasileiro especificamente não são as melhores atuações do time. Então eu vou ficar mais, então acaba sendo o Sampaoli.
0: Eu vou argumentar então antes do, do Gui votar, porque pra mim é o Eduardo Cudê. Mas assim, bem disparado. Porque se você pega o material humano que o Cudê tem e o que o São e o Cudê tá fazendo um milagre pra estar junto ali com a galera. É, enfim, até se você pega a seleção que a gente elegeu aqui. Tem pelo menos dois nomes do Atlético Mineiro e a gente ainda discutiu outro. Do Inter, o único que entrou é o o galhardo Então, assim, eu vou ficar com o Cudê, mas dois votos pro, pro, pro São Paulo e um pro Cudê. Mesmo que você empate, Gui, o desempate é do Vini dessa vez.
1: Eu vou estar tá no Eduardo Barros. Não, brincadeira, <risos> não vou não. É, é cara. <risos> Bernardo Franco, Bernardo Franco, <risos> Bernardo Franco <risos> esse mesmo. Não, mas assim, com o Paulo Tuari também, né? E quem vai do Paulo Tuari, Jorginho. Né? Jorginho, exatamente. Jorginho só só craques, cara. Luxemburgo mas, também
0: é. foi bem pra caramba no Palmeiras.
1: Não, o Paulo fechou, tá certo? Fechou, foi, foi bem. Mas assim, é, cara, eu concordo com o Greg, acho que eu Let's muito bom comparado com as peças que ele tem. Mas, cara, eu sou meio, meio cético, digamos assim. E entre ele e o São Paulo, eu prefiro o São Acho que o São Paulo é um cara brabo. O bicho é brabo mesmo, literalmente brabo. Ele é um baixinho, bocado. Então, eu vou, vou ficar com ele. É um cara que eu sou bastante fã desde o Santos, no passado já. E ele não vai conseguir ser campeão porque o Atlético Mineiro nasceu pra não servir, né? Mas ele, nessa seleção nossa, ele, pra mim, ele é um
0: Então, a nossa seleção ficou com o João Paulo, o goleiro do Santos, o Isla do Flamengo. Lateral direito. A dupla de zaga Júnior Alonso Atlético Mineiro e o Gustavo Gomes do Palmeiras. A dupla de zaga da seleção do Paraguai e o lateral esquerdo o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. A seleção do Paraguai que a gente tem considera uma seleção fraca, né? Mas no Campeonato Brasileiro a dupla de zaga dos caras é a nossa dupla de zaga por enquanto. Dodge do Fluminense e Thiago Maia fazem a dupla de volantes. O trio de meias o Everton Ribeiro do Flamengo, o Marinho do Santos e o Claudinho do Bragantino. E o atacante é o Thiago Galhardo. Esse time seria comandado pelo Sampaoli. Esse é o da série A do Campeonato. Campeonato brasileiro do primeiro turno. Vamos o nosso time. Esse judiciário. jogaria é Chico. Esse jogaria. <risos> é, se fosse no grupo do Atlético do, do Real Madrid, talvez passasse de fazendo do jeito que tá a íngua aqui. <risos> Vamos então para o nosso desafio semanal, eu sou o atual vencedor, né? É, a gente tem, tem, teve um probleminha ali no nosso é, programa anterior, mas eu venci, eu tenho o Vini aqui de prova, o Gui não tava, mas o Vini está de prova.
3: Venceu, venceu, inclusive fui eu que fiz o desafio, e ele, ele acabou vencendo, foi muita, muita tranquilidade, foi, foi 8x1 né, o placar, 8x1 a, a 0. Cara, só porque o Vini fez o desafio
0: não deu certo, cara. só porque eu não tava, eu queria ver esse desafio que o Vini <risos> fez, fica a gente, o, o desafio de hoje que eu separei é o seguinte, cara Eu quero que vocês me mandem listas E aí eu vou dar um tempo pra vocês Eu vou dar um tempo até tranquilo de dois minutinhos Pra cada lista Eu vou dar uma premissa E aí, por exemplo, vou falar jogadores que já fizeram gol no Brasileirão até agora Não é o caso ainda da pergunta, mas só um exemplo Aí vocês fazem uma lista de todos os jogadores que vocês lembrarem Cada acerto ganha um ponto Só que cada nome errado da lista perde um ponto então vocês não podem simplesmente empilhar nome Vocês tem que fazer uma listinha ali Razoável Vocês vão ter dois minutos pra me mandar ali no WhatsApp mesmo Então eu vou esperar a mensagem de vocês Eu vou começar a cronometrar Tem dois minutinhos Peço, por favor, que vocês não vão pesquisar o que eu tô pedindo aqui Que dois minutinhos <risos> dá tempo de pesquisar aí, né? Mas eu conto com a, eu, eu conto com a honestidade de vocês Entenderam a brincadeira é ou ficou difícil?
3: Sim, sim, tranquilo um,
0: os, os três vão fazer tudo ao mesmo tempo Então é, a lista é pros três Então por isso que não vai precisar escolher qual é a ordem Ah, escolhe o número, não precisa porque eu vou fazer de uma São cinco no total aqui Então vai somando pontos, obviamente, né Então no primeiro o Lastra saiu com 10 pontos O Vini saiu com 15, O Gui saiu com 16. No próximo pode mudar isso aí Enfim, dois minutinhos então Pra vocês me falarem em nome de brasileiros Que fizeram três ou mais gols Em Copa do Mundo
1: Calma aí, é, Greg, como qualquer, eu confesso que eu não, não entendi muito bem essa
0: pergunta, qual que é isso aí? Qualquer jogador brasileiro que jogando Copa do Mundo fez três gols ou mais, você pode mandar o nome dele aí pra mim.
5: Beleza.
0: Lembrando, cada nome certo vale um ponto, cada nome errado você perde um ponto.
4: É, não é três ou mais gols em um jogo, é três ou mais gols na Copa, né?
0: É, em, em, se o cara jogou mais de uma Copa, vale o tanto de gols que ele fez em Copa do Mundo no, no total. Deixar avisado pra quem tá escutando a gente que, obviamente, o tempo foi cortado, né? Não deixe dois minutos de silêncio aí pra galera, né? Deixa eu pegar as listas aqui. Você mandou só um nome, Gui?
4: Não. Mandei só um nome, já. Ah, tá. <risos> tá
5: garantindo
0: <risos> a, do, a, do, a tua tá chegando, Lastra. Enquanto isso, então, eu vou lendo dos do, tá. dos meninos. O Vini... Ah, que bom. O, o Vini dá tem. Pra... Ah, dá tempo de mandar. Dá pra
4: pagar <risos> meu site.
0: O Vini mandou o Ronaldo Fenômeno. Esse, obviamente, tem mais de, de. De três gols. Ganha um pontinho. Deixa eu só achar o Fenômeno aqui na minha lista. Achei. É, mandou Neymar. Neymar também tem mais de três gols, dois pontos. Mandou Ronaldinho Gaúcho. Nossa. Esse não. Vini, você perde um pontinho. Um ponto só por enquanto. É, mandou Pelé, que obviamente tem mais de três gols. E mandou o Garrincha, então o Vini fez no total, o Garrincha também tem, o Vini fez, acertou 4, errou 1, um, ficou com 3 pontos, por enquanto
1: Cara, na real que agora que antes de você falar, eu achei que era um nome, só por isso que eu só mandei um, mas enfim, tá é. <risos> Parabéns mas, eu sou bom.
0: Dois minutos pra mandar só um nome, cara? Por isso que eu mandei um só <risos>
1: Mas
5: enfim,
0: cara Você leva a sorte que o Vini não distanciou muito de você Você fez, fez um pontinho O Vini tem três, você tem é, um
3: Nossa.
0: Que ele Eu viu? fui
5: tentando
3: Eu fui tentando pensar copa por copa Mas não vinha cara.
0: E ele mandou um que você não mandou ah, eu, fui...
3: eu
4: peguei um de cada, de, cada, de cada título E daí foi acrescentando
0: Ele mandou um que você não mandou, Vini Que é o Romário, um pontinho pro Gui Agora vamos lá pro lastre, então o Lastra tem o Ronaldo fenômeno, fez ponto. O Romário também dois pontos. Pelé três pontos. Garrincha quatro. Ronaldinho Gaúcho cinco. Não, Ronaldinho Gaúcho perdeu, né? É três.
5: Não, perdeu.
0: Três. O Zico foi para quatro de novo. Bebeto foi para cinco. Falcão foi para seis. Rivaldo foi para sete. E o Coutinho não tem mais, então você fica com seis pontos. O Coutinho é o Felipe Coutinho, Coutinho né? Como é?
4: Não, não, o Coutinho é da do trio? Coutinho, pela IPREP?
0: Então, esse também não. Ele nem, nem não? Não, não chegou a jogar a Copa naquela época. Era Garrincha ah. ali na posição dele, né?
4: É, 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 é mas é que o Garrincha ele entrou depois. Ele entrou só na, na outra, né? No, no 62, né?
0: Não, no 58 jogou. A partir do momento que o é? Pelé vira titular, o Garrincha entra junto com ele no time. Aham.
5: Uhum.
0: Então ficou, hum, nessa primeira legal. brincadeira, 6 pro Lastra, 1 um pro Gui e 3 pro Vini. Vamos para a próxima, dois minutinhos para vocês me responderem. Jogadores que atuaram, estiveram em campo na final da Copa do Mundo de 2018. Dois minutinhos. Façam a lista de vocês Nossa,
5: aí.
4: 18 aqui. Nossa, pior eu só lembro de quem ganhou a Copa, eu não lembro de quem jogou o final.
0: Esse
4: daí.
5: 5,
0: 4, 3, 2, 1. Enviem, por favor. Foi. Vamos, vamos começar com a do Vini então, que o Vini foi, foi mandando primeiro, e aí eu já vou corrigindo aqui. Ele mandou Modric, 1 um ponto, mandou Mbappé, 2 pontos, Jorri, 3 pontos, Rakitic, 4 pontos, Griezmann, 5 pontos, Olivier Regiru, 6 pontos, Kanté, 7 pontos, o Kimpembe não jogou, Vini, então você volta para os 6 pontos, o Vahane você vai para sete pontos novamente porque ele jogou o Pavard jogou também oito pontos e o Vida da equipe da Croácia também jogou então você fez nove pontinhos nesse aqui Vini.
5: Você foi... Vida você
0: foi para 12 pontos no total agora e agora vamos para o time do Lastra Júnior com Mbappé tava lá Griezmann também dois Varane também três Lohi também quatro Pavar também, 5 Jihu 6 Pogba, 7 Kanté, 8 Modric, 9 Kovacic, 10 E o Rakitic, 11 Com os 11 pontos O Lastra não errou nenhum e acertou os 11 Ele vai para 20 para pra, vinte e, pra, vinte e... pra Eu, 17, 17. Desculpa. Foi mal aí, galera, tô roubando pro Lastra é... <risos> E Vamos pegar o do, do Gui O Gui também mandou a lista grande aqui Mbappé tá certo, Kovacic também, Perisic também e Giroud também. É, Llori, Varane, Mandzukic, Griezmann, Pogba, Kanté, Raktic, Modric e Vida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fez 13 pontinhos o game. Acertou Pô, tudo.
4: Recuperou. Recuperou. Tá no jogo de novo.
0: Nessa Pô, rodada... se eu
4: tivesse sido burro, né, mas como eu sou eu
0: burro,
1: então...
5: <risos>
0: Não, mas ainda dá, hein? Porque faltam três, né? O Lastra tem 17 pontos, o Gui tem 14 e o Vini tem 12. E agora eu quero saber os técnicos campeões com equipes brasileiras é, na Libertadores. Todos os times brasileiros, quem eram os técnicos? Valendo 5, 4, 3, 2, 1. Mandem lá, por favor. Eu gostei que o, o Vini mandou um ali na Bacia das Almas. Nossa, Porque
4: você o, citou alguém?
0: Não, é que o Vini ele vai mandando nome por nome. Não, ele, vocês mandam a lista completa, <risos> né? E daí o.
5: o, o é chegando.
0: O, o último dele vocês vão tentar. Vou começar com o Vini então, vocês vão ver qual que é o último dele. Que. que é, é, o mais, é, o, é o mais difícil de esquecer e quase que ele já esqueceu. Vamos lá, Renato Gaúcho tá certo, um ponto. Murici Ramalho tá certo, o Cuca também e o Tere Santana também, quatro pontos. Felipão, Abelão, Celso Rote. É, tá tudo Uf. certo. Só que o Luxemburgo tá errado. O Luxemburgo nunca, nunca ganhou. Então, não, não, não. Perde um pontinho pro Luxa. Lucha, é, Lucha Valdir... é só
4: rei dos Paulistas.
0: É. Valdir Espinosa ganhou mais uma. E o Jorge Jesus, que foi o último dele. Ganhou oito pontinhos ali. Que é o... Ele quase esqueceu o Jorge Uf. Jesus. Com os oito é, pontos. Então... Diga.
3: Não, só pra deixar é isso falar, que eu, agora, eu escrevi ali que, que eu cancelei que eu escrevi na pressa, porque na minha cabeça eram só os técnicos brasileiros de time brasileiro. Mas se o Jorge Jesus conta, então conta. Esquece não, que eu falei depois.
0: Não, é, é técnicos campeões pelos times brasileiros, né?
3: Então, tá. qualquer coisa. Então, quantos eu que eu fiz?
0: Fez 8 pontinhos, foi pra 20. Vamos pegar o do Lastra aqui. O Lastra mandou o Jesus, foi o primeiro que ele lembrou. Felipão, Tele Santana hum. e Renato, Abelão, Murici e Cuca. Sete pontinhos. É, foi pra... 23, o Lastra. Não, Minto, 24. 24. Isso. 24, 20 pro Vini. E o Gui, vamos ver quantos que o Gui fez agora, né? Ele mandou o Tite. Vocês esqueceram o Tite?
5: Nossa.
0: <risos> Muricy Ramalho. Só que ele mandou o Nessinho Batista, que não foi campeão. Aí eu tenho que tirar um. Nessinho aqui,
5: cara. Tá? Cara.
0: <risos> Só que ele mandou o Abelão, tá certo, Abelão. Telia Santana e Renato Gaúcho fez 4. Cuca. Emerson Leão não foi campeão. É, então tira um ponto. Luxemburgo foi. Antônio Lopes foi. E o Lisca tá é doido. Você não, tá jogando.
5: É,
1: eu desculpa, sou o seu bruno não, tá
0: certo, o Luxemburgo não, não, tá
1: Luxemburgo não só Ai, um cara. lado. Eu esqueci do Jorge Jesus e do Felipão, cara. O Alicia doido foi campeão do M32, não lembrava,
0: viu? Pera aí, pera aí, deixa eu recontar, porque eu acabei contando o Luxemburgo que tava errado, ó. Tite tá certo, o Murici tá certo. Só que o Nelsinho anula o Murici. Daí o Abel tá certo. O Telê também, Renato Gaúcho também e o Cuca também. Só que daí o Leão anula um, o Luxemburgo anula outra o Antônio Lopes tá certo E o, o Liska anula mais um Então no total você fez três pontos só Gui Você errou muita é coisa mental. Então depois dessa rodada O Gui tem 17 O Vini tem 20 E o Laster tem 24 Faltam duas rodadas E na... <risos> na... <risos> na próxima rodada eu quero saber Jogadores que foram artilheiros De campeonato brasileiro Nos pontos corridos Nossa. 2003 pra cá Foi artilheiro de um brasileirão Pode colocar o nome do cara aí Vamos lá, começar com a lista do Lastra dessa vez. Mandou pouco.
4: O Lastra. não não é.
3: Sobou e matabata só.
0: Mas ele, ele mandou cinco nomes e os cinco estão certos né? O Gabigol, Henrique Dourado, o Jo, o Washington e o Fred. Fez cinco pontinhos. Vamos para o Guilherme Almeida. Que mandou o Josiel. Souza. <risos> Essa aí tinha que lembrar, né? O Souza Caveirão, tá certo. O Washington com a São Valente e o Dimba. Romário, artilheiro mais velho de um campeonato brasileiro. É... Keirson, Kleber Pereira e Jonas. Ufa. Borges, Gabigol e Fred. Acertou todos eles. Então você fez Cara. nessa aqui 11 pontinhos, Gui. E vamos pro, pro
1: 20. Cara, tá? eu, eu gosto que eu sou o copo mexer com o copo, meio cheio, copo meio vazio, isso, <risos> gente, Que é medida, tá ligado? <risos>
0: O Vini também acertou todo mundo, né? mas mandou poucos nomes também. Mandou o Borges, tá certo, o Gabigol, o Washington Coração Valente. O... Eu vou considerar o, G... o Josiel certo. Ele escreveu o Gesiel, mas é... a gente sabe o que ele queria
3: falar. E, o Fred? e não foi erro de digitação. O Real eu achei que era o
0: Os 5 pontos, então, do Lastra, ele foi para 29. Os 5 pontos do Vini, ele foi para 25. E os 11 do Gui, ele foi para 28. Então na última rodada, a gente tem 29 pro Laço 28 pro Gui e 25 pro Vini, cara tá tudo embolado. E até porque a última rodada, eu coloquei um negócio aqui pros desesperados, perdido por pouco, perdido por muito, que eu acho que vocês não vão ter ideia da maioria das coisas aqui, mas vocês vão ter que falar. Então arrisquem perder pontos mesmo, porque eu quero que vocês falem pra mim em dois minutinhos, os anos que o Real Madrid levantou a taça do Campeonato Espanhol.
5: <risos> Meu Deus, tá
1: de brincadeira. Ó, o cara tá de sacanagem com a gente Putz,
4: ano. Mas é Mas é assim, ter Peraí, eu for, precisa mandar colocar tipo aluno... É, tipo, tem que mandar tipo
1: Não, coloca o ano que, que levantou a
0: taça Então, por exemplo Vocês sabem que 2020 levantou a taça, tá então, 2020, não é 1920?
3: Ah, beleza,
5: beleza Nossa
3: Nossa, eu fui Kamikaze 100%
0: Faltam 20 segundos é, o Lastra foi na segurança aqui, já até me mandou já.
3: <risos> é, eu tô em último, né? Tem que arriscar mais.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Envia aí, Gui, por favor. Só falta o seu. Fechou. Então vamos lá, vou ler primeiro os números, não vou nem corrigir se tá certo ou tá errado. Por enquanto, <risos> tá? Tá.
4: Nos galácticos e nas últimas quintos.
0: Os do os do Vini, ele mandou 50, 51, 52, 53, 54, 55, <risos> 56,
5: 57. Se eu quiser
3: mais fácil eu posso falar como é que foi a minha infância fabulosa. Fala então, eu mandei de 50 até 70 todos os anos. <risos> Aí de 90 a 95 e de 2010, aí 2010 11, 12, 13, 15, 16, 19. Se vira aí pra contar.
0: A gente já vai ver. Eu vou, eu, na verdade eu vou pedir a ajuda de vocês, eu vou é, ir falando aqui os títulos de fato do Real e daí vocês vão marcando o, que vocês, o quanto vocês acertaram e o quanto erraram. Daí a gente faz a conta daí. Fica mais fácil. O Lastra mandou aqui ganhou em 2000, 2001, 2002, 2017 e 2019. Só lembrando que o título atual conta 2020, tá? Que eu até falei, eu falei pra vocês, levantou a taça 2020. <risos> e, <risos> e o Lastra, eu, eu, desculpa, o Gui mandou 82. Nossa, o Gui, ah tá, eu achei que tava em ordem aqui, Gui. o Gui mandou vários no, uh, anos, então eu vou, eu vou ler aleatório. 2020, <risos>
4: 1986,
0: 2014, 56, 48, 17, 2000. 97, 76, 83, 2002, 2018, 42, 2030, eh, 1930, 1975, 2013, 16 e 1982. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou lendo os, os anos aqui, vocês por favor vão marcando pra mim quais vocês acertaram e quais erraram, pode ser? Pra
3: É tipo, é tipo a cena mesmo, né? É, eu
0: falei, tipo, <risos> né? <risos> é, foi, foi pra sorte total, ainda mais que tava tudo embolado. Eu, eu, eu tava pensando nesse em fazer essa aqui de números.
4: Mas conta ponto negativo?
0: Conta ponto negativo, errou ponto negativo. Por isso que você foi, você foi na segurança, né, cara? Mas assim, quando eu. Eu, eu vou de
3: 25 pra 3.
0: <risos> Não, e quando eu fiz essa aqui, eu tava pensando o seguinte. Cara, alguém vai estar tá muito abaixo e essa pessoa vai riscar tudo. E o cara que tá lá em cima vai, tipo, mandar dois, dois anos. <risos> Só que o caso é que você não tá tão abaixo assim, né, Vini? Mas é perdido por 4 de diferença, perdido por 20, né?
3: Exatamente.
0: Então vamos lá, então. Primeiro título foi 32. Alguém marcou 32? Vai anotando aí pra mim, por Sim. favor.
3: Bem boa, né?
0: Ah, mas assim, bem só em caso vocês acertaram ou erraram, né? E eu vou falar na ordem cronológica. Se eu passei um ano que vocês tinham colocado e não, eu não falei, quer dizer que vocês erraram. Daí já anotem pra mim que vocês erraram esses anos aí. Foi lá. 32 ganhou, 33 ganhou. Daí passaram-se 21 anos pra ganhar de novo, só em 1954. Então, 54, 55, 57, 58. Passa 3 aninhos e ganha Nossa, de novo. Já deu... 61. Peraí,
1: aí, pera aí, volta de aí 50. Quanto que foi nos 50, Deus?
0: 54, 55, 57 e 58.
1: Cara, eu não acredito Você falou 54, 5, 7, 8, adivinha e qual que eu <risos> 9. Incrível, cara 56, é o único que não ganhou cara. Ah, cara, é inacreditável <risos> é... Sério, é inacreditável
0: Década de 60 61, 62 63, 64 65 67, 68 69 Nossa, o Vini pontou pra caramba nessa aqui, cara nossa.
3: Nossa,
0: ele vai ganhar demais. Eu não vou fazer
3: nenhum. Eu acertei 8 nessa década, errei 10 só na década passada.
0: É, também tem isso. <risos> Vamos para os anos 70 agora: 72, 75, 76. É aqui: 78, 79. E fecha com 80. A década dos Pera anos
1: 70. Peraí, você pode repetir, por favor, essa?
0: 75, 76? 72, 75. 76, 78, 79 e 80. Vamos pros anos 80. É, 86. É, tem o ano 80, fecha né? que eu já tinha falado antes. 86, 87. Que não é nem do Flamengo, nem do esporte, é do Real Madrid. 88, 89 e 1990. Beleza? Anotados? Vamos pros anos 90. Ganhou em 95. Ganhou em 97. E só esses dois, na década de 90.
3: 95 e 97?
0: Exatamente. Aí vamos para os anos 2000 para cá. Ganhou em 2001, ganhou em 2003, ganhou em 2007, 2008, 2012, 2017 e 2020. Esses são os anos que o Real Madrid levantou a taça de La Liga.
4: Droga.
0: Mandem pra mim, para Quantos vocês acertaram e quantos erraram só pra eu poder.
4: Três erros e dois acertos.
0: Nossa, menos um lá. Diminuiu. <risos> o, o Vini. Nossa, o Vini errou também mais que acertou. Ele. Mandou 15 certos. E foram 19 errados. Então ficou com menos quatro. Agora o Gui. Vai dependendo do Gui, né? Porque o lastra, então.. Ai. Na pontuação geral, como ficou com menos um foi pra 28. Empatou com o Gui. Se o Gui fez ponto positivo, ele ganhou. Impossível,
1: <risos> <O> ele <risos> ganhou já, cara. Vamos Tenso. ver. Cara.
0: É, o, o, Gui, o Gui errou 12 e acertou só 6. Foi menos 6. Então no placar final. No placar final, o Bruno resolveu aparecer aqui agora.
5: <risos>
0: o placar final do nosso desafio é, ficou com.. peraí. O Lastra com 28, o Gui com 22 e o Vini com 21, com 28 pro Lastra, 22 pro Gui e 21 pro Vini, o Lastra é o vencedor do desafio e dá, dá, dá a vitória ainda pro, pro cara ali que chegou só pra comemorar o um negócio.
4: <risos> Acho que no outro que eu participei eu também
0: ganhei, né? Ah, o, o cara, é que ele não disputa comigo, né? Que daí, né? <risos> o único 100% por enquanto nesse ano é, sou eu mas enfim né a, a... cara eu
1: quero... pode falar Victor. não desculpa
0: eu só queria falar que a minha
1: imbecilidade fez eu ter perdido porque na primeira eu poderia ter mandado muito mais lá e eu mandei um só né? porque... <risos> <risos> o cara não é alfabetizado cara é é assim?
0: <risos> não é, é você tem que lembrar né Gui que o jogo é inclusivo também né
4: sim <risos> o jogo é jogado eu <risos> moraria pescado mesmo, então...
0: mas valeu é,
1: cara e o pior é que, que teve uma outra vez que eu fiz isso também num desafio, que é, que eu mandei uma coisa, só acho que o Bruno tinha feito, nem lembro, mas eu gosto dessas armadas, cara. Eu perco para meus próprios erros, isso que eu me dá errado. Poder, é poderia,
0: erro. né, mas o teu, o teu centroavante não conversa com o teu ponto, né? Aí perde o gol embaixo ah. da trave, né, Gui?
1: Exatamente, cara. E aí os treinadores me fazem, fazem o esquema errado, porque eu errei mundo um treinador também, né? Aí fica difícil.
0: O
4: Vini. doido ali.
1: E o Vini tá. Também... É, o Liscador é eu coloquei pra zoar só.
0: É, não, o Liscador é tá de sacanagem, também. você sabia que perdeu o ponto, pô?
1: Mas eu falei, ah cara, vamos lá. Aqui é uma pira.
0: E o, o Vini, ele tá tipo de Nils, né? Parecia que ia, mas não foi. Ficou, né? Pior que eu esqueci não, do Jorge
1: Jesus, cara. É isso que me deixa mais de cara. O cara que foi o último que eu esqueci
5: dele, você vai fazer o assim? quê?
0: Mas enfim, então, obrigado por todo mundo que acompanhou o nosso Foodcast. E aí, deixo novamente Thiago Underline Greg lá no Instagram e Thiago Garibe no Twitter pra você mandar mensagem. Como a gente não tem nenhum meio oficial ainda do Foodcast, a gente tem que viabilizar isso aí também, né? Alguma página, pra que a galera possa mandar mensagem. A gente tem uma audiência legal, uma audiência assídua, mas a galera não, 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 às vezes não pode conversar conosco. Então pode ir nas minhas páginas, tanto no, no, no Instagram quanto no Twitter, qual for mais fácil para você. Hein? Muito obrigado, Vini, Gui e Lastra. Valeu. Cara.
1: Valeu. valeu obrigado. Aquele abraço. Valeu,
5: Lastra, pela, pela participação hoje. Valeu, Vini, Greg e Bruno que chegou aí. Tamo junto, mundo. Aquele abraço.